0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين والحاضرين باب إزالة النجاسة يجزم في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزم عن التراب أشنان ونحوه. وفي نجاسة غير مما سبع بلا تراب، ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح ولا جلف ولا استحابة غير القمر فإن خلدا أو تنجس زهن مائع لم يظهر وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويظهر طول غلام لم يأكل الطعام بنفسه ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير من نجس من حيوان طامن وعن أثر التجمار ولا ينجس الآدم لبن الموت
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة.
2: <تصفيق>
1: نعم قول المؤلف رحمه الله إزالة النجاسة وأولا مناسبة هذا الباب لما قبله تقدم لنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن خبث وإما أن تكون في معنى رفع الحدث. سبق أن ذكرنا أن الطهارة في أول ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام المياه وأول ما عرف الطهارة ذكر أن الطهارة تنقسم أو لها ثلاث صور الصورة الأولى رفع الحدث، الصورة الثانية معنى رفع الحدث هاتان الصورتان تقدم الكلام عليهما، الصورة الثالثة زوال الخبث وهذه هذه الصورة الأخيرة من صور الطهارة وهي زوال الخبث، فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن طهارة الحدث ناسب أن يتكلم عن طهارة الخبث، وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة يعني باب تطهير النجاسة يعني قول إزالة النجاسة معنى ذلك يعني تطهير النجاسة كيف نطهر النجاسة وكيف تطهر النجاسة الى اخره. النجاسة في اللغة هي القدر والوسخ يعني النجاسة في اللغة هي القدر والوسخ وأما في الاصطلاح فهي عين مستقدرة شرعا. يعني عين مستقدرة شرعا رتب الشارع عليها أحكاما يعني عين مستقدرة شرعا رتب الشارع عليها أحكاما وهذه سياتينا إن شاء الله و... والدليل على إزالة الخبث القرآن والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل وثيابة فطهر أن انطهر بيك بالطائفين الى قره والسنة سيأتي الله الحيث كثيرة ومن ذلك سائر احاديث الاستنجاء والاستجماع سائر احاديث الاستنجا والاستجماع فيها دليل لإزالة النجاسة والاجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ في قصر النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. هنا شرع لك المؤلف رحمه الله تعالى أو شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية تطهير النجاسة. بيان كيفية تطهير النجاسة. نقول كيفية تطهير النجاسة ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم يعني ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن تكون النجاسة على الأرض. يعني القسم الأول أن تكون النجاسة على الأرض فإذا كانت النجاسة على الأرض أو على الحيطان على يعني الحايط والجدران ونحو ذلك فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله غسلة واحدة تكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسه إذا غسلت غسلة واحدة ذهبت بعين النجاسة طهورا ويدل ذلك قصة الأعرابي يعني قصة الأعرابي لما بالع في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اريق على قوله ذنوبا من ماء يعني نعم على قوله ذنوبا من ماء وهذا في الصحيحين فيكفي تصب اذا وقع بول مثل على ارض الحمام يكفي غسله واحده المهم لا يبقى شيء من عين نجار فاذا صببت صبه واحده او مثلا هذا الرمل وصببت صبه واحده كفى ذلك فالقسم الأول من أقسام تطهير النجاسة ماذا؟ أن تكون النجاسة على الأرض، لذلك أيضاً على الأحوال في الأحواض على الجدران ونحو ذلك، فنقول يكفي غسلة واحدة فقط صبة واحدة، لكن بشرط أن تزول عين النجاسة، يعني ما يبقى أثر للبول، ما يبقى أثر للغائط. للدم إلى كما سيأتي إن شاء الله زيادة لذلك أثر الدم إذا بقي هذا سيأتي أثر النجاسة سيأتي إن شاء الله قال وعلى غيرها سبع هذا القسم الثاني القسم الثاني من أقسام النجاسات أو نقول القسم الثاني من أقسام تطهير النجاسات. النجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة كيف تطهر؟ والنجاسة المتوسطة هي ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة. وسيأتينا إن شاء الله بيان النجاسة المغلظة وكذلك أيضا بيان النجاسة المخففة. <تصفيق> فعندنا النجاسة المتوسطة وهي ذكرنا ضابطها وهي ما عدا النجاسة المغلظة وما عدا النجاسة المخففة النجاسة المتوسطة مثل نجاسة بول الكبير الذكر الكبير مثل نجاسة بول الأنثى مثل نجاسة الدم المسفوح مثل آه نجاسة الغائط ونحو ذلك من هذه النجاسات هذه النجاسة المتوسطة قال لك المؤلف رحمه الله لا بد فيها من سبع غسلات يعني ما يكفي أن تغسل لو وقع على ثوبك بول لا يكفي أن تغسله مرة واحدة بل لا بد من سبع غسلات لا بد من سبع غسلات وسياتينا ان شاء الله ضابط الغسله سنبين باذن الله ما هو ضابط الغسله المهم يقولون لا بد ان تغسل هذه النجاسه سبع غسلات واستدلوا على ذلك لما يروى من حديث ابن عمر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس سبعا. قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الانجاس سبعا. وهذا الحديث يعني هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. الراي الثاني ان هذه عن يعني النجاسه المتوسطه لا يشرع في غسلها عدد، وإنما تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحل وزوال النجاسة. تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن ظهارة المحل وزوال النجاسة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وكذلك أيضاً مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب على هذا نقول اذا وقع على الثوب نجاسه فانه يغسلها مره او مرتين او ثلاثا حتى يغلب على ظنه ان المحل طهر لان النجاسه عين مستقره شرعا عين مستقره شرعا فاذا زالت باي مزيل بأي عدد ظهر المحل لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالنسبة لإزالة النجاسة إلا فيما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء كما سلف لنا. من الاستجمار والاستنجاء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد ما ما عداه يبقى على الاصل وهو عدم التعبد بعدد، وكما ذكرنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وُجد النجاسة وُجد الحكم وجوب الغسل، وإذا انتفت النجاسة انتفى الحكم وجوب الغسل. قال المؤلف رحمه الله: إحداها بسراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا القسم الثالث، يعني هذا القسم الثالث، وهو النجاسة المغلظة، النجاسة المغلظة كيف تطهر؟ يعني النجاسة المغلظة، يعني كيف تطهر؟ أولاً ما هي النجاسة المغلظة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير. وهذه النجاسه يعني هذا القسم تحته مسائل يعني تحته مسائل المساله الاولى المساله الاولى ما هي النجاسه المغلظه فقال لك المؤلف رحمه الله بان النجاسه المغلظه هي نجاسه الكلب وكذلك ايضا نجاسه الخنزير يعني وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والراي الثاني ان النجاسه المغلظه هي نجاسه الكلب، وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى. انها نجاسه الكلب. اما الخنزير فان نجاسته نجاسه متوسطه. لأن الدليل إنما ورد في الكلب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حيث هريره يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فخص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب فالصواب أن النجاسة المغلظة أنها نجاسة الكلب أما نجاسة الكلب فهي نجاسة نجاسة متوسطة طيب المسألة الثانية. الثانية هل التغليظ شامل لجميع الكلب أو نقول بأنه خاص في موضع من مواضع الكلب هل هو شامل أو نقول بأنه خاص أيضا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله يعني عندنا ريق الكلب وعندنا ايضا الروس الكلب وعندنا لبنه وعندنا بوله وعندنا دمه هل النجاسه المغلظه شامله لجميع الكلب لجميع أجزاء او نقول بانه خاص بريقه وما ولغ فيه الكلب نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والصواب في هذه المسألة أن هذا خاص خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب لأن الأصل عدم التغليل فنقتصر على النص والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فالصواب أنه خاص بريق الكلب الصواب انه خاص بيريط الكلب وما ولغ فيه الكلب اما ما يتعلق ببوله وما يتعلق بروته ولبنه وملية ودمه الى اخره فهذه كلها من النجاسات المتوسطة طيب المسألة الثالثة هل هو خاص بكلب دون كلب او انه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والكلب الذي لا يباح اقتناؤه يقول بانه شامل لان الحديث عام. فالولوغ اذا ولغ الكلب يقول بانه شامل يشمل الكلب الذي يقتنى ككلب الصيد والحرف والماشيه والكلب الذي لا يقتنى. قال المؤلف رحمه الله: احداهن بتراب. نعم احداهن بتراب. هل يشترط التراب؟ أو نقول بأن التراب ليس شرطا؟ قال لك: عن التراب أشنان. نعم يُزهِئ عن التراب أشنان. الأشنان هذا نوع من الثمر يستخدم في غسل الملابس. يستخدم في غسل الملابس. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بان التراب قبل ذلك قبل ندخل في هذه المساله قول المؤلف رحمه الله سبع يعني هذه المساله الرابعه يعني هل يجب التسبيع في نجاسه الكلب او نقول بان التسبيع ليس واجبا في نجاسه الكلب المؤلف رحمه الله يقول لا بد من سبع غسله وهذا مذهب الشافعي ودليل ذلك ما خلف من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. والراي الثاني راي ابي حنيفه ومالك ان التسبيع ليس شرطا وانه يكتفى بثلاث غسلات. لان ابا هريره رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثا من ولوغ الكلب. نعم من ولوغ الكلب. وهذا ثابت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. لكن نقول العبره بما روى الراوي لا بما راى. الصواب في ذلك ما دام فيه سنه مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصواب في هذه المساله انه لا بد من سبع مرات. طيب قال لك بتراب هل التراب شرط او ليس شرطا الى اخره، يعني هل لا بد من التراب او نقول بان التراب ليس شرطا المذهب ان التراب ليس شرطا يعني لا بد من التراب او من شيء يقوم مقام التراب لا يتعين التراب وعند الشافعيه ان التراب يتعين لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب و عند الحنفية والمالكية أن التراب ليس شرطا لأنهم أصل الميرون التسبيح، فلو غسل بجور تراب يعني غسل ثلاث غسلات بدون تراب فإن هذا مزل فالشافعية يقولون لا بد من التراب الحنابلة يقولون التراب أو ما يقول مقام التراب من أشنان أو صابون ونحو ذلك والرأي الثالث أن التراب ليس متعينا ولا يجب لا تراب ولا غيره والصواب في ذلك ما دل عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إحداهن بالتراب, بالتراب أو أولاهن بالتراب في إحداهن بالتراب فنقول لا بد من التتريب وإذا ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب في النظافة نقول يكتفى به. يعني يكتفى به لو ثبت من الصابون او الكلوركس الآن او نحو ذلك يقوم مقام التراب بالتطهير التطهير نقول يكتفى يكتفى بذلك. يعني يكتفى بذلك لأن بعض المتأخرين يقول بأن لعاب الكلب هذا لا يطهره إلا التراب، يعني في جراثيم لا يطهرها إلا التراب. على كل حال إن ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب فما ذهب إليه الحنابلة وإن لم يثبت فما ذهب إليه الشافعية من تعين, من تعين التراب طيب وهل الغسلة هل التتريب تكون في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة يقول هذا كله جائز لكن الأولى ان تكون في الغسله الاولى احداهن وقالوا اولى هن بالتراب الاولى ان تكون في الغسله الاولى ان يكون التدريب في الغسله الاولى يعني يضع التراب ثم بعد ذلك يضع عليه الماء ثم بعد ذلك يحرك يحرك هذا التراب الذي وضع عليه الماء وتكون غسله ثم الغسله الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا لابد من سبع غسلات. طيب فان قيل لماذا السبع؟ مع اننا نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قد تزول هذه يعني اثر لعاب الكلب قد يكون يزول بغسلتين ثلاث فلماذا نغسل سبع مرات؟ لماذا نغسل سبع مرات مع أن أثر الولو قد يزول بغسلتين بثلاث غسلات إلى قيم نقول هكذا جاء الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله نقول هذه سنة مستقلة من هذه القاعدة وإلا عندنا قاعدة وهي قاعدة في زالة النجسات أن النجاسة عين مستقدرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهورا معها هذه قاعدة لكن نستثني من ذلك ولوغ الكلب تقول هذه سنه مستقله عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون مستثناه من هذا الباب وهذا له نظائر السرقة. السرقه لكي نقطع اليد في السرقه لا بد من حرز يكسر القفل وياخذ المتاع لكي نقطع يده لكن احيانا ما نشترط الحرز مثل اذا جحد العاريه ما ما في حرص ما كسر وما كسر الدكان حتى نقطع يده أخذ الكتاب في ضوء النهار عارية ثم جحده مع ذلك تقطع يده نقول بأن هذه ماذا نقول سنة مستقلة مستثناة من هذا الباب الكبير يعني سنة مستقلة مستثناة من هذا الباب الكبير قال مؤلف رحمه الله سبع بلا تراب وفي نجاسه غيرهما سبع بلا تراب تكلمنا عليه قلنا ان النجاسه المتوسطه المشهور من المذهب انه لا بد فيها من سبع غسلات قال ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث اقسام يعني النجاسة على الأرض والنجاسة المتوسطة والنجاسة المغلظه بقينا في النجاسة المخففة وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله طيب قال لك ولا يظهر متنجس هنا قال مؤلف رحمه الله متنجس ولا ولم يقل نجس لأن عندنا نجس وعندنا متنجس فالمتنجس هو الشيء الطاهر ونقول العين الطاهره التي طرات عليها نجاسه المتنجس هذا هي العين الطاهره التي طرات عليها نجاسه مثل التوب عين طاهره طرات عليه نجاسه وهذه يسميها العلماء رحمهم الله النجاسة الحكميه النجاسه الحكميه اما النجس فهي العين التي ذاتها واصلها نجس مثل الغائط مثل الغائط البول الى اخره الكلب هذه عينه وذاته نجسه فالنجس على المذهب ما يطهر ابدا لو غسلت الكلب بماء البحر ما طهر لو غسلت الروث الى اخره ما طهر الى اخره لكن المتنجس ان تكون العين طاهره ثم تطرا عليها النجاسه هذا هو الذي يظهر. طيب هذا المتنجس يعني ما كانت نجاسته نجاسه حكميه يعني عينه طاهره ثم طرات عليه النجاسه هذا الذي نجاسته نجاسه حكميه ما هي اله تطهيره؟ اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لك اله تطهيره فقال لك المتنجس هذا ما يظهر بالشمس وكذلك ايضا ما يظهر بالريح ولا وكذلك ايضا ولا يظهر بالدلك. او اتيت بالثوب الثوب صابه بول او الفراش صابه بول وجعلته في الشمس وذهب اثر البول يقول لك ما ظهر. او الريح عرضته للريح وذهب اثر النجاسه يقول لك ما يظهر. بالدلك على هذا الشيء الصقيل الطاوله وقع عليه من البول واتيت بالمنديل ومسحته قال لك ما يظهر المؤلم. طيب وش اللي ما هي الآلة؟ قال لك الماء نعم يعني يقول لك الماء هو الذي يطهر. وهذا يعني الجمهور جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقول اشترط الماء لتطهير النجاسة. الماء لتطهير المتنجس يقول اشترط الماء لتطهير المتنجس. واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك فيما تقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي امر بذنوب من ماء فأهريق على بولد وكذلك ايضا في الصحيحين في حيث اسمى في الثوب يصيبه دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي قال تقرصه بالماء والراي الثاني راي ابو رحمه الله نعم يعني رأي بحنيفة رحمه الله تعالى أن النجاسة أو أن المتنجس يطهر بأي, بأي مطهر يعني بأي مطهر وهذا اختيار شيخ الأسلام السمية رحمه الله كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى واستدل على ذلك أن الإجماع قائم على أن الخمر تطهر بالاستحالة بالاستحالة بنفسها الخمر انتقلت من كونها قمرا إلى كونها خلاً فطرة لاستحالة الإجماع قائم على ذلك كذلك أيضا يعني كذلك أيضا ذيل المرأة يطهره مع بعده كذلك أيضا كما جاء في الحديث آه الخف طهوره التراب يعني طهوره التراب يعني يكفي أن يمسح عليه والدول ذكرنا من القافلة ان النجاسه عين مستقبره شرعا اذا زالت باي مزيل طهور المحل فالصواب في ذلك ان المتنجس يطهر بالشمس ويطهر بالدلك ويطهر بالريح ويدل لذلك سائر ادله الاستجمار كما استدل شيخ الاسلام الشيخ سمير رحمه الله يقول سائر ادله الاستجمار تدل لهذا وان الماء ليس شرطا فالإنسان ينتهي من قضاء الحاجة ويأخذ المنديل أو الحجر ويمسح، خلاص ينتهي طهور الآن. المحل هنا الآن طهور فسائر أدلة الاستجمار تدل على أن الماء ليس شرطا. وأيضا بعض الأشياء الآن يعني بعد تقدم العلم إلى آخره التطهير بالبخار ونحو ذلك. وبعض الأشياء بعض الأثواب وبعض الأوراق يعني ما تطهر بالماء. يعني عندك اوراق اصابه شيء من النجاسه، ما يعني نقول اذهب واغسل. طهارتها انك تذهب وتنشفها، تنشفها بالمنديل ونحو ذلك، هذه هذه تكون طهارتها. بعض الثياب كما ذكر شيخ اسلام، بعض الثياب انك لو غسلت بالماء فسدت. بعض الثياب الحرير ونحو ذلك. لو غسلتها بالماء فسدت، ما يمكن نقول تغسل بالماء. فطهاره كل شيء بحسبه، وكما ذكرنا ان الصواب ان الماء ليس شرطا. وأن المتنجس يطهر بأي مزيل. قال لك: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. نعم. ولا استحالة، يعني النجس هل يطهر بالاستحالة أو لا يطهر بالاستحالة؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأن النجس لا يطهر بالاستحالة. قلنا بأن النجس ما هو النجس؟ ها هو هو العين التي اصله وذاته نجس مثل الكلب مثل الخنزير كما سياتينا في ضوابط الاعيان النجسه ومثل الروث الى اخره روث الادمي روث الحيوان الذي يحكم اكله هذه عينه نجسه هذه ما يمكن يترك حتى بالاستحاله ما يمكن يترك قال لك غير الخمر الخمر اذا استحالت الخمر عند الجمهور كما سياتينا نجسه لكن لو استحالت انقلبت من عين إلى عين أخرى فإنها تطهر. يعني عندك خمر الآن انقلبت إلى إن خل دون أن تفعل شيئا فإنها تطهر بالإجماع أنها إذا انقلبت خلا تطهر بالإجماع. فقال لك الاستحالة لا تطهر الشيء النجس. والرأي الثاني الرأي الثاني أن لا لا. أن النجس يطهر بالاستحالة وهذا قول الظاهريه وقول الحنفيه واختيار شيخ الاسلام تميه رحمه الله وتعالى والدليل على ذلك نعم الدليل على ذلك نعم نعم على ذلك ما تقدم ان الاجماع قائم ان الاجماع قائم على ان الخمر يظهر بالاستحاله نعم الاجماع قائم على ان الخمر يظهر بالاستحاله وكذلك ايضا من الادله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجداً نبش قبور المشركين، نبش قبور المشركين وبنى مسجده على هذه القبور، لأن هذه المشركون استحالت، نعم استحالت أجزاءهم إلى قريه، ومع ذلك ما ورد غسل أو نقل أو نحو ذلك نقول بأن هذه استحالة. وكذلك أيضا يدل لذلك أن الدابة, يعني أن الدابة تأكل النجاسة قد تأكل العذرة ثم بعد ذلك هذه العذرة تستحيل إلى شيء طاهر تستحيل إلى لبن تستحيل إلى بيض ونحو ذلك هذه أشياء, يعني هذه أشياء طاهرة ومثل ذلك أيضا الأشجار قد تسقى النجاسة يعني قد تسقى النجاسة ومع ذلك تستحيل إلى ثمر طاهر وقد جاء عن سعد أنه كان يدمل أرضه بالعذرة، ويقول مكتل من هذا بمكتلين مكتل من هذا بمكتلين فالصواب في ذلك أن ما ذهب إليه شيخ الاسلام سمية رحمه الله أنها تظهر أن النجس يظهر بالاستحالة يعني الاستحال من عين إلى عين اخرى واليوم يعني مياه الصرف الصحي يعني تكرر اليوم تكرر وتنقى الى قله حتى تعود الى حالتها الطبيعيه. يعني فنقول بانها تظهر بهذا التكرير وعندنا القاعده التي اشرنا اليها وهي ان النجاسه عين مستقبره شرعا اذا ظهرت باي مزيل فان المحل يظهر. قال المؤلف رحمه الله: غير الخمره فان خللت يقول لك اذا خللت الخمره لم تظهر. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فاذا خُللت الخمر اما بالنقل او بالاضافه وانقلبت الى خل فانها لا تطهر على القول بنجاستها ولا تحل ولا تحل اي يعني تنقل من الظل الى الشمس او العكس او يضاف اليها بعض الاشياء حتى تنقلب الى خل فعلى القول بان الخمر نجسة نقول بانها لا تطهر ولا تحل لكن لو تخللت بنفسها فالاجماع قائم على انها تطهر وتكون مباحة قال او تنجس دهن مائع لم يطهر <تصفيق> نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يطهر من المائعات على المذهب هو الماء فقط. ما عدا الماء ما يطهر. اذا كان عندك شيء مائع ووقعت فيه نجاسه ما يطهر، عندك عسل وقعت فيه نجاسه، نقطه فول ما يطهر. عندك دهن وقعت فيه نجاسه ما يطهر، عندك زيت ما يطهر، عندك بنزين ما يطهر. مش اللي يطهر؟ يقول الماء فقط. كما تقدم وسبق لنا كيفية تطهير الماء أما ما عدا ذلك من المائعات يعني من المائعات فإنها لا تطهر يعني لا تطهر نعم يعني. ويعللون بهذا يقولون بأن المائعات لا تطهر إلا الماء قالوا لأن الماء لا يتحقق وصوله إلى أجزاء هذا المتنجس أو إلى جميع أجزاء هذا المتنجس يقولون بأن الماء لا يتحقق وصوله إلى جميع أجزاء هذا المتنجس. طيب، والراي الثاني راي بحنيفة رحمه الله، والحنفية رحمه الله هم من أحسن الناس فيما يتعلق بإزالة النجاسة. يعني من أحسن المذاهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة. الحنفية يقولون بأن المائعة تطهر، يعني تطهر وهذا اختيار شيخ الحسن رحمه الله. وهذا القول هو الصواب وعلى هذا عندك الدهن اذا وقع في نجاسه اما بالاضافه بالمكاثره واما بالطبخ ومثل هذا الزيت ونحو ذلك المهم كما ذكرنا في الضابط ان النجاسه عين مستقبره شرعا اذا زالت باي مزيل طهر النار عندك الزيت عندك الدهن الى اخره وقال المؤلف رحمه الله دهن مائع هذا يخرج ماذا؟ يخرج الدهن الجامد نعم الدهن الجامد الدهن الجامد هذا امره سهل يقول لك على كلام المؤلف ان الدهن الجامد يطهر فاذا وقعت فيه نجاسه بالامكان ان تزيل النجاسه لكن بالنسبه للدهن المائع هو الذي يرى المؤلف رحمه الله بانه لا يطهر فالجامد يقولون بانك تزيل النجاسه وما حولها تزيل النجاسه وما حولها ويطهر فقوله مائع هذا يخرج الجامد قال المؤلف رحمه الله وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوال. إذا إذا خفي موضع نجاسة مثلا نجاسة في الأرض نجاسة على الثوب ولا تدري نعم تدري نقول يتحرى الإنسان ويغسل حتى قال المؤلف رحمه الله يجزم نعم، والصواب في ذلك أن يقال حتى يغلب على ظنه. فإذا غلب على ظنك لأن الظن معتبر في العبادات. فإذا غلب على ظنك أن المحل طهر كفى ذلك. فإذا كان هناك نجاسة، كان هناك نجاسة، كانت النجاسة، هل هي في طرف الثوب، في أسفله، في أعلى في الكم، في أي مكان؟ نقول تقصد تنظف. حتى يقلب على الظن ان المحل طهر لان ال الظن معتبر في العباد قال ويظهر بول غلام لم ياكل الطعام يظهر بول غلام هذا هذا القسم الرابع وهو النجاسه المخففه نعم القسم الرابع وهو النجاسه المخففه فنقول النجاسه المخففه تشتمل على اولا بول الغلام الذي لم ياكل الطعام كما سياتي وكذلك ايضا على المدي كذلك ايضا المدي فالمدي هذا نجاسته نجاسه مخففه وكذلك ايضا بول الصبي الذي لم ياكل الطعام وقال لك المؤلف رحمه الله ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحة يعني يكفي فيه الرش بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضحة الرش وهذا مذهب أحمد الشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك أبو حنيفة ومالك يقولان لا بد فيه من غسر والصواب أعمى الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وإعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا في الصحيحين وفي حديث أم قيس فنضح. نعم في نضح. فنقول الصبي. نعم الغلام. الذي لم ياكل الطعام يكفي فيه النضح. طيب قال المؤلف رحمه الله بول هذا يخرج ماذا؟ يخرج الغائط، اما القي فطاهر، صحيح ان القي طاهر. حتى لو تغير هذا طاهر. لكن غائط الغلام هذا كبول الانثى. هذا كبول الانثى. يعني من النجاسات المتوسطة وليس من النجاسة المخففة. فقول بول هذا يخرج الغائط، وقول غلام هذا يخرج الأنثى، فالأنثى لا فرق بين الصغيرة والكبيرة بولها كله من النجاسة المتوسطة التي تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن زوال النجاسة وقال المؤلف رحمه الله تعالى لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام لشهوة يعني لم يأكل الطعام لشهوة فإذا كان يأكل الطعام لشهوة يعني أنه يصيح يريد الطعام ويشرئب إليه فهذا نجاسته كنجاسته الكبير لكن إذا كان غذاؤه اللبن غذاؤه اللبن فهذا غذاؤه اللبن ولم يأكل الطعام لشهوة فهذا هو الذي ينضح بوله وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه أن ما يوضع في فمه ويمتصه مثل لو وضع في فمه لو وضعنا عسنا في فمه وقام بامتصاص هذا العسل او نوعا من انواع الطعام وقام بامتصاص هذا الطعام الى اخره، هذا لا يكون قد اكل الطعام بشهوه. هذا لا يكون قد اكل الطعام بشهوه. الذي اكل الطعام بشهوه والذي يرفق فيه ويشرب اليه ويصيح الى اخره آه هذا هو الذي يكون بوله كبول الكبير. اما اذا لم ياكل الطعام بشهوه وكان لبن غذاؤه هو اللبن في ناقره فهذا هو الذي ينضح قال بنضحه طيب وقد ذكر العلماء رحمهم الله يعني الشارع لماذا جعل بول الانثى حتى ولو كانت صغيره بد فيه من الغسل واما بول الذكر فانه يكتفى فيه بالنضح عن ذكر العلماء رحمهم الله عدلا كثيره فقالوا بان الذكر يفرح به قد يفرح به بخلاف الانثى الى اخره فيكثر حمله يفرح به فيكثر حمله بخلاف الانثى وقال بعض العلماء بان الذكر اصله من التراب والانثى اصلها من اللحم وقال بعض العلماء بول الذكر ينتشر بول الانثى يجتمع الى اخره على كل حال نقول هذه هي السنه هكذا جاء الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال ويعفى في غير ماءٍ ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاح بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ضابط النجاسة التي يعفى عنها ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها فقال لك بأن ضابط النجاسة التي يعفى عنها يشترط له شروط نعم النجاسة التي يعفى عنها ما هي النجاسه التي يعفى عنها قال لك اشترط ذلك شروط الشرط الاول قال في غير ماء يعني الا تكون النجاسه في مائع لو كانت النجاسه في ماء فانه لا يعفى لو نقطه بوض في زيت ما يعفى الشرط الاول الا تكون النجاسه في ماء قال لك ومطعوم ايضا الشرط الثاني الا تكون النجاسه في أي شيء في مطعوم لو وقعت نقطة نجاسة على بر أو شعير أو مطعوم إلى آخره ما يعفى نعم لا يعفى فالشرط الأول أن لا تكون في مائع الشرط الثاني أن لا تكون في مطعوم الشرط الثاني الثالث أن تكون يسيرة ليست كثيرة الشرط الرابع أن تكون النجاسة جم أن تكون دما الشرط الخامس أن تكون من حيوان طاهر وسبقا بينا لكم في باب الآلية بينا الحيوان الطاهر وغير الطاهر مثلا الحيوان الطاهر كالآدمي الحيوان الطاهر كمعقول اللحم لو خرج منه دم فإن دمه نجس إلى خيره فإن توفرت هذه الشروط الخمسة يعبد في غير مائع في غير مطعوم يسير من دم يعني يكون النجاسة دما أن تكون من حيوان طاهر توفرت هذه الشروط الخمسة فإنه يعفى يعني لا بد من هذه الشروط الخمسة وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات نعم يعني يسير سائر النجاسة يعفى عنه يعني 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 هذا الراي الثاني، وهذا قال به الحنفية رحمه الله تعالى، نعم قال به الحنفية رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى، نقول يسير سائر النجسات يعفى في المطعوم، في غير المطعوم، في المائع، في غير الماء إلى آخره. فنقول إذا كانت النجاسة يسيرة يعفى عن ذلك فإذا وقع على الثوب نجاسة يسيرة يعفى عن ذلك أو مثلا وقعت نجاسة يسيرة على البقعة إلى آخره، المهم الضابط بذلك أنه يعفى عن سائر عن يسير سائر النجاسة. سواء في الصلاة أو في المطعومات إلى آخره ودليل ذلك نعم يعني دليل ذلك سائر أدلة الاستجمار سائر أدلة الاستجمار تدل لذلك فالإنسان يستجمل ومع ذلك يبقى شيء من أثر النجاسة يبقى شيء من أثر النجاسة فهذا يدل الشرع عنه دل ذلك على أن يسير النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا أو دما مسفوحا أنه يعفى عن يسير قال وعن أثر استجمار بمحله، يعني بمكانه. وقال لك الذي يعفى عنه يسير الدم كما تقدم بالشروط الخمسة. وقال لك أيضاً عن أثر استجمار بمحله، يعني ما يبقى بعد الاستجمار من يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه معفو عنه كما تقدم من أدلة الاستجمار، لكن كما أسلفنا كما أسلفنا الصواب انه يعفى عن سائر يسير النجسات نعم يعني لا يغير ذلك يقول يسير النجاسات يعفى عن سائرها نعم يعني وذكرنا الدليل على ذلك قال ولا ينجس الادمي بالموت قال لك ولا ينجس الادمي بالموت هنا الان المؤلف رحمه الله تعالى أراد في نهاية الباب أن يبين لنا ما هي الأعيان النجسة. الأصل في الأعيان أنها ماذا؟ ها؟ طاهرة. الأصل في الأعيان أنها طاهرة. فالنجاسة على خلاف الأصل. نعم، يعني النجاسة على خلاف الأصل. فنقول الأصل في الأعيان أنها طاهرة. قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وايضا قول الله عز وجل والارض وضعها للانام الى اخره فهذا الله عز وجل امتن بالانتفاع بها ولا تتحقق كمال منا الا اذا كانت طاهره. طيب هذا اذا قلنا بان بان هذه العين نجسه فان هذا على خلاف الاصل قالك ولا ينجس الادم بالموت. أنا وضعت العيال النجسة على شكل غوابط، نعم يعني على شكل ضوابط نعم علي شكل ضوابط لان ذلك يكون أكثر ضبط. فنقول الضابط الأول، نعم يعني الضابط الأول النجسة نقول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. نقول الضابط الأول كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. نستثنى من ذلك. نعم نستثني من ذلك أولاً الآدمي. الآدمي نقول بأن الآدمي طاهر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في لفظنا المسلم لا ينجس. فنقول نستثني الآدمي وسواء كان الآدمي رجلاً نعم سواء كان الآدمي مسلماً أو كان كافراً على الصحيح. وسواء كان حيا او ميتا. فالمؤمن لا ينجس كما في الحديث. كذلك ايضا الكافر ليس نجسا. نجاسته نجاسه معنويه. ويدل لذلك نعم يعني يدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا الكتاب. اليوم احيي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فكون الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساء الكتاب والرجل سيخالط امرأته الرجل سيخالط زوجته هذا يدل على أنها مباحة فنقول نستثني ماذا الآدم مسلما أو كافرا حيا ميتا لماذا من الدين؟ ثانيا مما يستثنى من هذا الضابط. ثانيا ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا ما يشق التحرز عنه لكثرة علينا مثل الفأرة مثل الحمار على الصحيح كما سياتينا مثل البغل إلى آخره مثل الهر فهذه الأشياء طاهرة لكن ما معنى طهارة هذه الأشياء؟ ما معنى طهارة الفأرة ما معنى طهارة القط الحمار البغل ما معنى طهارة هذه الأشياء نقول بأن ريقها طاهر وسؤرها يعني بقية الطعام طاهر ريقها وسؤرها طاهر عرقها طاهر شعرها طاهر دمعها طاهر هذه طهارتها طهارتها العرق طاهر الشعر الريق السؤر يعني سؤرها وريقها وعرقها وشعرها كذلك أيضا جمعها هذه الأشياء طاهرة هذا معنى طهاره هذه الأشياء أما ما يتعلق بروثها وبولها ومنيها ولبنها ودمها إلى آخره ولحمها فهذا نجح هذا نقول بانه نجس. طيب ثالثا مما يستثنى ما لا نفس له سائله. نعم يعني ما نفس له سائله فنقول بان ما نفس له سائله هذا طاهر فكل شيء اذا قتلته لم يخرج منه دم يسير نقول بانه طاهر. فاصبح عندنا الضابط الاول نقول كل حيوان محرم الاكل نجس الا الادمي ما يشق التحرز عن كثره الواسع وذكرنا معنى طهارته ايضا ماذا؟ نعم ما ليس له ما ليس له نفس الضابط الثاني نعم الضابط الثاني نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجم نعم الضابط الثاني نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن نستثني يعني نعم نقول ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن نستثني اولا ما يتعلق بالادمي يعني ما يتعلق بالادمي ريق الادمي عرقه ريقه عرقه لبنه ااا آه مخاطر رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة أيضا الدم كما سيأتينا وهذا في ضابط الدم الدم الخارج البقية البدن نعم الصحيح أنه يستثني نعم الصحيح أنه فنستثني بالنسبة للآدمي ريق الآدمي عرقه مخاطه منيه لبنه لبنه إلى آخره هذه الاشياء مستثناة من الآدم. كذلك أيضا ما خرج مما لا نفس له سائلة، نقول بأنه طاهر، يعني لو قتلت عقربا وخرج منها شيء، قتلت صرصارا خرج منه شيء، قتلت عنكبوتا، خنفساء، جعلا وخرج منه شيء، نقول بأن هذا الخارج أيضا ظاهر مستثنى. وثالثا مما يستثنى ما, ما خرج مما مما يشق التحرز عنه كما تقدم يعني عرق ما يشق التحرز عنه وريقه وكذلك ايضا يعني عرقه كذلك ايضا ريقه كذلك ايضا جمعه هذه الاشياء نقول بانها طاهره هذا الضابط الثاني نقول الضابط الثاني ما خرج من محرم الاكل فهو نجس لكن استثنينا ما تقدم طيب الضابط الثالث، نعم الضابط الثالث كل ميتة فهي نجسة. لما نعم الضابط الثالث نقول كل ميتة فهي نجسة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية. كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فنقول كل ميتة فهي نجسة. لكن نستثني من ذلك ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة ما لنفسه نفس له ساكنة. نستثني ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة ما لنفسه نفس له